0: Buenos días a todos. Hoy vamos a... Bueno, el domingo pasado les comenté que estábamos terminando nuestro estudio de la doctrina del hombre y el miércoles empezamos a estudiar el Evangelio. Este miércoles pasado nos enfocamos en entender lo que es el Evangelio bíblico y analizamos distintas versiones actuales del evangelio o de lo que llaman evangelio y descubrimos que unas son mm, claramente falsas otras tienen cierta verdad en lo que enseñan pero de ninguna forma se refleja lo que Pablo nos, es, nos explicaba lo que es el evangelio en la carta a los romanos entonces vimos y a manera de resumen se los comento respondimos a la pregunta de qué es el evangelio bíblico y vimos la importancia de tener el evangelio correcto. El, 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 el apóstol Pablo hace una advertencia a los Gálatas diciéndoles que se sorprendía de la rapidez con la que se habían apartado del evangelio verdadero y la importancia de entender que hay un solo evangelio y que cuando alguien les predica un evangelio diferente no es que ese otro no es que haya otro evangelio sino que se está tergiversando la verdad y Pablo dice que si aún un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto al que ya recibieron, sea maldito, sea considerado maldito por Dios. Y Pablo dice si aún uno de nosotros o un ángel, es decir, Pablo no estaba depositando absoluta confianza ni siquiera entre ellos al nivel de los apóstoles. Eso implica que tener el evangelio correcto es algo fundamental. Y si no lo tienes, estás en riesgo de llevarte una enorme sorpresa el día en que Jesús venga y seas incluido entre aquellos que dice en aquel día me dijeron Señor, Señor en tu nombre hicimos esto y aquello así que es fundamental entender el evangelio bíblico y lo resumimos de la siguiente forma, el evangelio es hablar de Jesús quién es Él y qué hizo en pocas palabras dijimos que Jesús es el cumplimiento de las profecías Jesús es el Mesías Jesús es Dios encarnado, no es un maestro iluminado no es un humano con conocimiento avanzado a su época. Jesús es Dios encarnado. 3. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó por el poder de Dios. Cuatro, Jesús es Señor. Y aquí es importante aclarar que muchos cristianos te piden que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Y eso, bíblicamente hablando, es incorrecto. Jesús es, es, es Señor, lo aceptes o no. Y Él fue coronado cuando ascendió al cielo. En la resurrección Él subió. La carta a los obreros lo deja con claridad, se presentó una sola vez y para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de animales, sino con su propia sangre. Se cumplió lo que dice el Salmo, siéntate en mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús ya es Señor. No es algo que tú tienes que aceptar o algo que tienes que ver, simplemente es alguien, Jesús es alguien a quien debes de humillarte. El último punto es que Jesús juzgará al mundo cuando regrese. Entonces, cuando hablas del Evangelio tienes que tener perfectamente claro estos puntos que mencioné y les recomiendo que se lleven el audio del miércoles, el video, para que entiendan la gravedad del asunto y si traes un Evangelio diferente te arrepientas antes de que sea demasiado tarde para ti. Entonces, cuando estuvimos en el agenda del Evangelio dimos entrada un poco al tema que vamos a estar estudiando hoy. El tema es el orden de la salvación. Y este... Este tema tiene como objetivo aclarar lo que pasa cuando una persona escucha el Evangelio. Hay mucha confusión entre los cristianos en cuanto a lo que sucede cuando una persona reacciona al mensaje proclamado. De entrada, cuando el Evangelio que proclamaste no es el bíblico y una persona reacciona, ¿está buscando a Dios o está buscando lo que tú le dijiste que le darías? Vimos ejemplos, el tema pasado de las promesas de sanidad, de prosperidad, de una vida mejor, etcétera que están diseñadas para que las personas acepten. Y con la doctrina de que si haces una oración de fe vas a ser salvo, cosa que no está en la Biblia, ni puede ser soportada por la Escritura, le agregan esto. Entonces generan una estrategia o método de evangelismo, según ellos, donde el objetivo es conseguir que la gente haga esa oración y están dispuestos a ofrecerles y prometerles lo que sea necesario con tal de que hagan esa oración. Así que tuvimos que aclarar estos puntos. Por ejemplo, vamos a Romanos 1.16. Romanos 1.16 dice, La verdad, no me avergüenzo del Evangelio, porque, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces, el Evangelio bíblico es poder para salvación. Pero también vimos, por ejemplo, Mateo 19.23-26, que Jesús nos dice que la salvación es imposible para el hombre. Mateo 19, 23 al 26 dice, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pausa. Eh, como contexto cultural, en aquel entonces se consideraba, eh, dada la instrucción de Moisés, si obedeces estos mandamientos o esta ley, te va a ir bien. Ok. Me informan que hay problemas para prender el proyector y pues no pueden ver que yo realmente les esté leyendo la escritura, ¿verdad? Y no les voy a pedir que tengan fe ciega. Voy a tratar de prender el proyector. Y de paso les, les comento, es, es BenQ, ¿verdad? El proyector es BenQ, la marca. Ok. Porque Dios me ha dado un poder especial. Vamos a ver si ahí prende. Eh, ya se compró el otro proyector nuevo. eh, Gracias a Dios. A las personas que ofrendaron. Eh, en una semana llega y se va a estar instalando el nuevo proyector. Y ahora sí voy a, a experimentar un nivel de felicidad que nunca había experimentado. porque Les voy a poder traer imágenes que me he limitado en traerlas por el nivel de detalle que es imposible percibirlo en nuestro proyector. Entonces espero que haya aprendido, ¿no? Te paso el, el teléfono dos veces ahí privilegios de los hijos de Dios ¿eh? bueno eh, cuando Jesús nos dice en el caso del joven bueno, de este hombre rico que sabemos que se refiere al joven rico que aseguraba que había cumplido todo y que no le faltaba nada para heredar el reino de los cielos y Jesús le pide que dé todo lo que tienen los pobres y que lo siga y el joven rico prefiere desistir de la invitación de Jesús y mejor mantener su riqueza eh, y Jesús les dice que es muy difícil o es casi imposible según la versión que tú leas de que un rico entre reino de los cielos el contexto es que si tú obedecías la ley de Moisés te iba a ir bien si la desobedecías te iba a ir mal entonces esto lamentablemente desemboca en una idea de que si estás prosperado y bendecido es porque estás bien con Dios y que si te está yendo mal en lo económico es porque estás en pecado o lejos de Dios Cosa que es totalmente absurda, sobre todo a la luz del Nuevo Estamento. ¿Qué tan bendecido era Pablo cuando lo apedrearon, lo azotaron, lo encarcelaron, lo dieron por muerto? ¿Qué tan bendecidos y prosperados eran los apóstoles, gracias, cuando murieron como mártires, con tal de no negar la fe? ¿Qué tan bendecido fue Esteban cuando murió apedreado por decirle la verdad al pueblo israelita? Entonces, en este contexto, la gente pensaba que un símbolo de una santidad o de una, eh, digamos, altura moral o de ser una buena persona a los ojos de Dios, era el dinero. Por eso cuando les dice, de hecho, le resulta más fácil un camello, versículo 24, pasar por el ojo de una aguja que a un rico entra en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Ya que ellos pensaban que los bienes materiales eran un sinónimo de bienestar con Dios, Pensaban que los ricos iban directo al cielo, por así decirlo, ¿verdad? Pensaban que ellos tenían asegurada la entrada al reino de Dios. Y Jesús les deja claro que el dinero no tiene nada que ver. Así que si para un rico, en el contexto de ellos, los más cercanos a Dios, es muy difícil salvarse, preguntan ellos entonces, ¿quién podrá salvarse? Y ellos decían, ¿qué esperanza tiene un pobre? ¿Qué esperanza tiene aquel que no tiene acceso a los estudios que los ricos tenían?, para poder profundizar en la ley y en el conocimiento de Dios. Dice el versículo 26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Que la salvación para los hombres es imposible. Y esto no lo podemos ignorar a la hora que se predica el Evangelio, el Evangelio bíblico. La salvación es imposible para los hombres. Sin embargo, leímos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿cómo entendemos que el Evangelio es poder de, para salvación, pero para el hombre es imposible salvarse? Obviamente, tenemos que profundizar y entender un poco más este asunto, porque cuando tú predicas el Evangelio, ¿qué esperas que, la, que pase con eso que predicaste? Asumiendo que, es tu, que tu Evangelio es bíblico, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué esperas que suceda con la gente que lo oye? ¿Te predicaron el Evangelio bíblico a ti o no? La clase pasada analizamos el por qué hay gente que viene a los pies de Cristo a pesar de que le predicaron un falso Evangelio. Y dijimos que, dado que a Dios le agradó que por medio de la locura de la predicación el hombre alcanzase salvación, en medio de un Evangelio totalmente pervertido, si llegan a mencionar la Escritura fielmente, ya sea que tenían el pasaje te lo digan de memoria, es la Palabra la que tiene poder. Y esa palabra es la que puede ser usada para que tú vengas, pero genera dudas. ¿Qué palabra? ¿Qué tal si les digo, traed los diezmos al alfolín y probadme en esto? ¿Esa es palabra de Dios para que la gente venga? No, pero es palabra de Dios, sí, pero esa no es la locura de la predicación de la que habla Pablo. Entonces, ¿qué sucede o qué esperamos cuando el Evangelio bíblico es predicado? También vimos que Pablo nos dice que es locura para el gentil, tropezadero para el judío. No lo puedes comprender. Es algo absurdo. Entonces, Jesús nos explica lo que pasa cuando se predica el Evangelio. Vamos a Mateo 13, versículo 3 al 9. Primero da una parábola y luego le explica. Vamos a leer la parábola. Mateo 13, 3 al 9, dice, y les dijo, en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Entonces vemos que en esta parábola hay cuatro casos, ¿verdad? La semilla cae en un lugar donde queda pisoteada o, la, o los aves se la comen. Hay otra que cae donde hay muy poca tierra, brota rápido pero se muere. El tercer punto es aquella que cae entre espinos, o sea, la tierra no estaba limpia. Cree, pero nunca da fruto porque se ahoga. Y la cuarta es la que cae en buena tierra y da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Yo sé que muchos cristianos conocen esa parábola, pero quizás no muchos la han analizado con exégesis, ¿verdad? partiendo de lo que Jesús enseña. Pero vamos a escuchar la, la, la expresión, versículo 18, 23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Es decir, cuando tú predicas el evangelio bíblico, hay personas que simplemente les entró por un oído y salió por el otro. No captaron ni entendieron nada. Y aquí lo que nos dice es que viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Es imposible que eso que escuchó les sirva para algo porque se le quitó. ¿ok? Entonces cuando prediques el Evangelio va a haber gente totalmente indiferente a lo que dijiste. Versículo Veinte, el que recibe la semilla que cayó en pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Ahora, este caso genera mucha confusión, porque a veces le hablas del Evangelio a alguien y parece que lo acepta. De inmediato dice, yo quiero ir, yo quiero ir a la iglesia, o pásame los audios, o llévame, o enséñame, hagamos un estudio en mi casa. Y normalmente nos alegramos con esos casos, pero Jesús dice en el versículo 21, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Y aquí es el típico comentario que puedes escuchar cuando tú predicas el Evangelio bíblico, te vas a encontrar con problemas como estos. Es que mi familia es de una tradición muy arraigada y no van a tolerar que yo acepte el cristianismo. O, ¿sabes qué es? que, La verdad es que se me está complicando mucho las cosas, tengo muchas cosas que hacer, ya no tengo tiempo para estudiar. Yo no tengo tiempo para asistir. Al principio parecía un interés genuino, pero empieza a haber un poco de dificultad. Se empiezan a poner un, las cosas un poco difíciles y es suficiente para que ellos digan, ya no, gracias. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Ahora, ¿Cuál es ese caso? Ese es el caso de los cristianos, que debes ser cristinos. No son cristianos, que están en las iglesias, sentados, escuchando las predicaciones, participando de lo que la iglesia hace. Pero tienen tantas ocupaciones que no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para servir. Se congregan, pueden ser pasados por miembros, pero no hacen nada fuera de lo que se hace aquí son cristianos domingueros les llaman algunos asistan a la iglesia no cabe duda pero lo que dice aquí es que las preocupaciones de esta vida ¿cuántas veces he escuchado esto? muchísimas Hernán, yo quiero servir pero tengo muchas cosas que hacer Hernán, yo quisiera estudiar más pero no me queda tiempo tengo problemas el engaño de las riquezas lo ahogan. Hay que trabajar y trabajar y trabajar para tener una vida mejor. Hay que trabajar y trabajar para darle la mejor a mis hijos. Hay que trabajar y trabajar para tenerlos en la mejor escuela posible. Y todo eso te encadena a que no puedes dejar de trabajar. Tienes que trabajar cada vez más. Tu enfoque está en obtener las cosas materiales y cometes el error de Marta. Marta, Marta, afanada. Estos se dicen cristianos, estos están engañados. Estos piensan que son de Dios, pero no son. Estos, son. estos no los encuentras en el mundo, estos los encuentras en las iglesias. Y Jesús es claro, no dan fruto. Y Jesús dijo, por sus frutos los conocéis. Así que estos, este grupo es de aquellos que están engañados, que se han convencido de que están bien porque asisten a una iglesia. Este es el peor de los casos. Este es peor que aquel que se le robó la semilla. Este es peor que aquel que dijo que sí quería, pero al principio de problemas ya no quiere saber nada. Esos, esos dos primeros casos están conscientes de que no quieren nada con Dios. Este tercer caso piensa que está bien con Dios. Piensa que es algo, pero no lo es. Versículo 23, pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Recordemos la parábola de los talentos o de las minas. Se te da algo para negociar. Si cuando regrese tu Señor y te pide cuentas y no produciste nada, vas a ser echado junto con los inútiles. No eres salvo. Fíjate bien que aquí en este cuarto caso Jesús hace una distinción muy particular. Es el que oye la palabra y la entiende. Es el único en los cuatro casos que entiende la palabra. Y aquí la palabra entiende, es el griego sunieme, que se traduce como entender, comprender, embonar las piezas, entender después de razonarlo. Así que fíjate bien cómo aquí el aceptar el Evangelio tiene que ver con un proceso intelectual también. No es algo emocional. No es que sentiste algo propiamente, decir es que yo sentí que me recorrió algo, o sentí muy mal por lo que he hecho. Aquí Jesús es claro, entiende la palabra. Hay un proceso intelectual en aceptar y entender el Evangelio. Los cristianos tratan de convencer a todo mundo de que es algo emocional, que es algo que sentiste. Y las palabras de Jesús son muy claras. Tienes que entenderlo. Entenderlo. Y el hecho de que lo entiendas no implica en que vas a sentir algo. ¿Me explico? Si hubo una predicación que captaste entendiste perfectamente pero no lloraste no te caíste no sentiste motivación para hacer algo Dices, no sé si fue Dios porque todo fue meramente intelectual mira lo que dice aquí Jesús el que es buena tierra entiende olvídate de las emociones en este caso las emociones no tienen nada que ver con el evangelio tiene que ver con entender lo que Dios está diciendo ahora esto genera un problema para lo que dijo Pablo. Primera de Corintios 2.14, Reina Valera 60. Primera de Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aquí hay un punto muy interesante. Jesús dijo que la persona, porque los cuatro, las cuatro, los cuatro caminos en los que el Evangelio, se puede um, esparcir. Son cuatro tipos de personas, las que están en el camino, no tienen nada de tierra, las que tienen poca tierra, las que tienen tierra pero rodeada de hierba y de espinos y los que son buena tierra. Sabemos que cuando un sembrador sale a sembrar, ¿dónde esparce su semilla? ¿La vienta así en el camino a ver si pega? ¿La vienta en lugares donde no hay mucha tierra? La vienta donde no se trabajó la tierra, no. El sembrador que quiere recibir cosecha tiene que primero preparar la tierra. Y es lo que Jesús está diciendo. Los hombres tienen que ser una buena tierra, pero la tierra no se trabaja a sí misma. Y el apóstol Pablo nos dice, el hombre natural no puede percibir, no puede entender las cosas de Dios. La palabra aquí percibe es el griego de komai que se traduce como aceptar o recibir con interés con el interés de la persona, no interés económico. La persona que es natural no le interesa el Evangelio, no lo acepta. Cuando dice entender, aquí es Ginosko, saber mediante experiencia personal. No lo puede experimentar. Si no lo puedes aceptar ni experimentar, nunca lo vas a entender. Nunca lo vas a entender. Aquellos que... El evangelio es poder para salvación, son aquellos que entendieron, pero un hombre natural no lo puede comprender. Entonces, agregado a lo que Jesús dijo, para los hombres es imposible la salvación. Y no la puedes entender, entonces, ¿cómo se salva la gente? ¿Cómo se salvan? El evangelio comunica una orden, esto también lo vimos el tema pasado, Hechos 17:30 al 31. Hechos 17 30 al 31, dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Y este es el Evangelio, predicado a personas que no tienen ningún contexto de lo que la Biblia enseña. y te digas, hay una orden, la orden es que te arrepientas. ¿Y quién está dando esa orden? El Padre. ¿Por qué? Porque ha nombrado un juez, que es Jesús, que va a juzgar a todos. Y si no te humillas ante ese juez, vas a ser condenado. Así que, ¿qué hombre natural acudiría, después de entenderlo, acudiría a los pies de Cristo? Ninguno, porque para el hombre es imposible porque no lo puede comprender. Así que la salvación es, no es un acto que tú realizas. No es algo que tú decidiste hacer. Y dices, oye, pero yo decidí ser cristiano. Claro que hay una decisión implicada en el asunto. Lo importante es determinar cuándo y cómo lo decidiste. Si para ti es imposible salvarte, si para ti es imposible entenderlo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Asumiendo que eres salvo. ¿Cómo es que te persuadiste? ¿Cómo es que dijiste, yo quiero ser cristiano? ¿Qué es lo que pasó? Porque lo que estamos leyendo es que es imposible para ti. Ahora, en la predicación del Evangelio y el mandato a arrepentirte, eso implica que tienes que venir a Cristo humillado. Tienes que humillarte y venir a Él. Veamos lo que dice Jesús en Juan 6, 37 al 40. Juan 6, 37 al 40 dice, Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la, la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que de todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Así que Jesús dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Pero deja en claro que es el Padre quien lleva a él a la gente. ¿Verdad? Si el hombre natural no lo puede entender y no lo puede percibir, nunca va a ir. Pero Jesús dice que es el Padre quien le lleva a la gente. Versículo 44 y 45, ahí en Juan 6. Luego nos dice claramente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, A todos los instruirá Dios. En efecto, a todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Así que aquí vemos que la palabra atrae. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. La palabra atrae es el griego helco, que se traduce como arrastrar, jalar o persuadir. Y aquí nos está dando luz muy importante en este asunto. El hombre natural no lo entiende, no lo puede percibir, no es una buena tierra, pero es el Padre quien arrastra, las personas a Cristo entonces cuando Jesús nos dice que el que es buena tierra entiende la palabra sabemos que antes de que la entienda tuvo que ser arrastrado por el Padre a Jesús y aquí tenemos un ejemplo en Cornelio Cornelio se nos habla que era un varón justo ¿verdad? ofrendaba mucho y ayudaba a los judíos y Dios le pide algo en particular le dice a Cornelio ve y traigan a Pedro ¿verdad? Manda a traer a Pedro. Pedro, por su parte, Dios trata con él y le hace ver que esta idea de que los gentiles no son aceptados por Dios ya no aplica. Que lo que Dios ha limpiado nadie lo puede llamar impío o impuro. Así que Pedro va y le dice, para, ustedes saben que para mí es abominación estar en una casa con gentiles. Cornelio le dice, pues es que Dios nos, que, Dios nos dijo que te trajéramos, pero Dios no le dijo a Pedro para qué. Y mientras Pedro hablaba sobre lo que había pasado en Cristo, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Y Pedro entiende que no nada más a los judíos, sino también a los gentiles, les llegó el Evangelio. Pero dice el punto importante, Cornelio fue lleno del Espíritu Santo hasta que se le predicó el Evangelio. Pero antes de que se le predicara el Evangelio, Dios le dijo, trae a Pedro. Gracias a quien... ¿Cornelio encontró la salvación? A Dios, que orquestó todo para que Pedro le anunciara el Evangelio. ¿Me explico? ¿O fue Cornelio quien dijo, ya, yo soy salvo por todo lo bueno que he hecho? No, las palabras de Jesús son claras en este, en este punto. Nadie viene a mí si no lo trae el Padre, y el Padre orquestó lo necesario para que Cornelio entendiera quién es Jesús. Versículo 64 al 65, ahí mismo en Juan 6. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo, así que añadió: Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Así que además es un regalo. Se te concede ser llevado al conocimiento de Cristo. Y una vez que Cristo te es revelado, una vez que lo entiendes, entonces tienes el poder que el Evangelio da para salvación. Pero hubo un procedimiento previo a la decisión que tú tomaste. Eso es lo que vemos aquí con claridad. Hubo un procedimiento que Dios orquestó antes de que tú entendieras el Evangelio, porque para ti es imposible comprenderlo. Esto demuestra que cuando alguien dice, yo quiero seguir a Dios, no fue algo que nació de él. No fue algo que se originó en él. Fue algo que Dios orquestó para que así sucediera. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hace el hombre para salvarse? ¿Qué es lo que hace Dios para salvar al hombre? En este punto, hasta lo que hemos leído es claro que el hombre no ha hecho nada. Porque cuando lo entiende esa capacidad de entenderlo de él no la tenía, él como hombre natural no lo puede ser, no lo puede percibir y no lo puede entender, se le concedió la capacidad de entender. Entonces ¿ qué hizo él? ¿Qué se requiere para que el evangelio realmente te salve? No cualquiera que lo oiga va a alcanzar salvación. se requieren cosas muy específicas, el terreno tiene que estar limpio, tiene que ser buena tierra. Tiene que haber un cambio en ese individuo para que pueda entender lo que está pasando. Y Jesús resume eso con palabras simples, aunque Nicodemo no las pudo comprender. Vamos a Juan 3, versículo 1 al 10. Juan 3, 1 al 10, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabín le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces, si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y ahí donde yo me pregunto qué clase de plática es esa, ¿verdad? Esto no era el tema, ¿verdad? Acá este Nicodemo pues está empezando con la barbeada. Oh, maestro, yo sé que nadie puede venir, espérame. Cuando dice, eh, sabemos que eres un maestro, él tuvo que haber sido más específico porque... Las personas que eran dirigentes no creían que Jesús viniera de parte de Dios. Nicodemo tuvo que ser más específico y quizás decir, yo creo que viene de Dios, pero sin embargo lo busca de noche, donde nadie se dé cuenta que lo está buscando. Así que Nicodemo trae algo entre manos, no es abierto, no es transparente en sus intenciones. Hay algo que le interesa saber acerca de Cristo, pero parece que le da vergüenza que los demás lo vean. Así que Jesús de inmediato le dice: De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que sí, cuando se predica el Evangelio y una persona tiene que entenderlo para que haya salvación en él, que tuvo que haber pasado antes? Tú no puedes ser salvo, no puedes entender el Evangelio si no naces de nuevo. Dice versículo 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo está haciendo un ad absurdum. Está tratando de probarle a Jesús que es ilógico lo que acaba de decir. Versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendes que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar aunque no sabes, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que eso suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Y ese es un golpe bajo al ego de un dirigente de una nación. ¿Eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Jesús no está citando el Nuevo Testamento para demostrarle esto. Jesús está hablando del Antiguo Testamento. Cuando dice que tienes que nacer del agua y del Espíritu, vamos a ver a qué se refería Ezequiel 36, 25 y 27. Le está hablando un maestro experto en la ley. Para dirigir a la nación israelita tienes que ser experto en la ley. Jesús no le está hablando del nuevo nacimiento como algo propio del nuevo testamento o como información nueva. Le está hablando a alguien en términos del antiguo testamento. Ezequiel 36, 25 al 27. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Eso es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Esto es el nuevo nacimiento. Cuando aquí ves que les dice, versículo 26, les daré un nuevo corazón, en nuestro idioma relacionamos el corazón con los sentimientos y las emociones, ¿verdad? En hebreo la palabra corazón es, Mente. Voluntad. Cuando aquí está diciendo, les daré un nuevo corazón, ¿a qué se refiere? ¿A que vas a sentir algo bonito? ¿Algo mejor, corregido y aumentado? No, a que vas a comprender qué fue lo que Jesús dijo. La buena tierra entiende el mensaje. Así que esto está desde el Antiguo Testamento. Eso es una promesa en Ezequiel. Es algo que Dios dijo que iba a hacer. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, esto es lo que se está cumpliendo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua, en este contexto, te va a limpiar y te va a dejar puro. El Espíritu, dice, infundiré mi Espíritu en ustedes. Y el nuevo corazón es lo que Jesús explicó en cuanto a la parábola del Sembrador. Entendimiento que no tienes. Así que cuando Nicodemo le dice, ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le dice, eres tu maestro y no sabes esto. Dices, en nuestras palabras diría, que oso contigo, Nicodemo. ¿Qué onda con Ezequiel 36? ¿Eres maestro de la ley o no? ¿Cómo es que se te escapa esto? Ahora, pero no lo dejas sin respuesta. Vamos a Juan 3, 16 al 18. Todos se saben Juan 3, 16, ¿verdad? Pero no en el contexto correcto. Juan 3, 16 al 18, por, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pausa. Dicen, ya ves, aquí dice que es para todos. No es cierto. ¿De qué está hablando el contexto? Del nuevo nacimiento. ¿Verdad? Todo el que nazca de nuevo se va a salvar, pero no todos nacen de nuevo. Jesús ya lo dijo. Hay cuatro tipos. Los que lo ignoran, los que lo aceptan pero ante los problemas desisten, los que piensan que son pero nunca dieron fruto, y los que realmente nacieron de nuevo. Los que entienden. ¿Y qué es lo que dice aquí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y aquí está claro en el versículo 18 que hay personas condenadas y no condenadas. Así que no es todo el mundo. Y esta es la respuesta. Nicodemo dice, ¿cómo puede ser posible el nuevo nacimiento? Jesús le dice yo soy quien lo hace posible de tal manera Amó Dios al mundo que me envió y por mi obra ustedes pueden hacer de nuevo este verso que tanto usan para justificar que todo el mundo puede recibirlo es la respuesta a Nicodemo para que entienda el nuevo nacimiento ¿me explico? ahora Dice ahí, pero dice que para el que cree, ¿no? Ok, vamos a Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y este es el tiro de gracia a cualquiera que piense que él tomó una decisión y que por eso Dios lo salvó o que él se sintió movido a hacerlo y por eso Dios lo salvó. Estos no nacen de la sangre, no es algo carnal, no es algo del cuerpo, por deseos naturales, no es algo que todos traigamos y busquemos, ni por voluntad humana, no es algo que tú decidiste hacer, sino que naces de Dios. Es algo que Él hizo. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla. Tú lo puedes sentir, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. No depende del que quiere ni del que corre, dijo Pablo, sino de que Dios tenga misericordia. Entonces, hay mucho que estudiar en este aspecto, ¿no crees? Hay mucho que aclarar en cuanto a lo que sucede cuando alguien es salvo. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que reaccionara positivamente el Evangelio? ¿Qué es lo que hace una persona y qué hace Dios? Hay algunos que se van al extremo y dicen: pues si Dios lo hace todo, entonces no tengo yo que hacer nada y yo puedo vivir como quiera. Y que al cabo, salvo siempre salvo. Y el otro extremo es el que dice: no, es cierto que Dios te la salvación y te la dio gratis, pero si te portas mal la pierdes. Tienes que portarte bien toda tu vida. Y esos son los dos extremos. Y entre ellos se tiran y se dicen y aseguran que los otros son del diablo. Pero ¿qué es lo que estamos leyendo? ¿Hay algo que tú haces o es algo que Dios hace? Si Dios me dio la salvación, ¿me tengo que portar bien para no perderla? ¿O aunque me porte mal, no la voy a perder? Necesitamos aclararlo y por eso vamos a avanzar en estos temas puntuales, cosa por cosa. Pero para efectos del día de hoy, ¿me ponen la imagen, por favor, de, de, orden, de, la salva, de orden de la salvación? Vamos a ver de una manera general el proceso y luego en, en ciertos temas vamos a ir profundizando en cada punto. Pero cuando hablamos del orden de la salvación hay un término en latín que es mucho más fácil eh, encontrarlo si vas a buscar algo en internet. Es latín ordo salutis, orden de la salvación. Y aquí en esta imagen está representado en forma resumida lo que la Biblia enseña, lo que toda la Biblia enseña, con respecto a la salvación. Aquí el orden es alterna, está alternado. Este es el primer paso, luego este, luego este, luego este y así. Ahora, este es un orden lógico de las cosas que la Biblia enseña. Desde antes de la creación del mundo hasta el punto final, que es la glorificación. Cuando después de la resurrección de los muertos, aquellos que hayan sido resucitados para vida eterna estén con Jesús y con Dios por la eternidad, eso es lo que llamamos glorificación, el punto en el que el hombre se le quita este cuerpo pecaminoso con tendencia al pecado y recibe un cuerpo que está en armonía con lo que el hombre desea, con la santidad. La ausencia de pecado es algo que se nos promete en la resurrección de los muertos. Así que la Biblia nos habla del punto inicial y del punto final. Y entre ellos hay una serie de pasos que tenemos que considerar y que hoy vamos a ver solamente de forma general pero no sin evidencia bíblica al respecto primero vamos a las palabras de Pablo en Romanos 8, 28 al 30 donde nos da la pauta para entender este diagrama que tenemos aquí Romanos 8, 28 al 30 dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito pausa, aquí habla de un llamado ¿verdad? Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que fueron llamados de acuerdo al propósito de Dios, a los que quisieron venir, no los colados. No todo aquel que quiera a los que fueron llamados de acuerdo al propósito de Dios. Fíjate que está claro, Dios llamó a los que Él quiso. ¿Ok? Versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano, y ese es el atributo de la presciencia, que lo estudiamos, a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Y en estos versos está el diagrama que vimos. Empieza con la elección, predestinación, y termina en la glorificación. Y lo que en el apóstol Pablo nos deja en claro aquí es que Dios llamó a los que Él quiso y Él va a glorificar a los que Él quiso. La pregunta es si ¿sí los llamados y los glorificados son los mismos. ¿Alguien se perdió en el camino? ¿Será posible que Dios dijera, Hernán, antes de la fundación del mundo, Hernán, tú te vas a salvar, y llega el juicio final y estoy ante el trono blanco, y Dios abre los libros y dice, tú eres Hernán. ¿Cómo? Oye, pero pues si yo te predestiné, ¿qué estás haciendo aquí Hernán? A ver, leamos el, sus obras, porque dice Apocalipsis que se abrirán los libros donde está registrado todo lo que has hecho y serás juzgado según tus obras y ninguno va a ser declarado inocente. Entonces Dios tendría que ver, a ver Hernán, ¿qué onda contigo? Espérame, espérame. esto es importante. Estoy hablando de Hernán. Yo lo predestiné, ¿qué estás haciendo en el juicio del gran trono blanco? A ver, ándale, no le diste like a la foto donde Dios te iba a bendecir. No oraste por fulano en la cadena que se hizo en Facebook. No escuchaste las predicaciones. Pudiste encontrar muchísimas cosas y decir, Dios, ¿sabes qué, Hernán? Se me fue. O sea, mi intención era salvarte, pero tú la arruinaste. Ni modo, al infierno. ¿Cómo es posible que un Dios que es omnisciente no haya tenido el conocimiento para determinar, desde antes de la fundación del mundo, quién se va a salvar y quién no? ¿Cómo es posible que Dios, desde antes de la fundación del mundo, donde no hay tiempo, dijera, Hernán se va a salvar y le fallara? ¿A qué clase de Dios le faltó poder para salvar a quien él eligió? Si la salvación, como vimos, es imposible para el hombre... ...y es Dios quien te hace nacer de nuevo... ...una vez que naciste de nuevo, ¿puedes desnacer? No. Entonces es muy importante partir de estos versículos... ...donde nos habla que, de inicio a fin... ...Dios está haciendo algo. Pero eso no implica que tú no tienes nada que hacer. Lo importante es entender... ...en qué parte es donde tú haces algo... ¿Y en qué partes no hiciste nada? Así que veamos brevemente cada uno de los puntos. Empieza con la elección, ¿verdad? Efesios 1.4 Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que aquí es muy claro que hay una elección. Dios escogió antes de la acción del mundo. Y aquí hay mucho que profundizar y lo haremos más adelante. ¿Se basó en el conocimiento de lo que tú ibas a hacer o se basó en una decisión que Él tomó? ¿Consideró la caída o no la consideró? Es decir, Dios dijo, voy a salvar a estas personas y voy a condenar a otras. Y para que se condenen voy a traer la caída para Daniela o sea, que Dios es el autor de la condenación de la gente. Dios orquestó todo para que ellos se condenaran. O Dios dijo, como lo estudiamos en la caída, hago criaturas con libertad de elegir, requisito mínimo indispensable para que haya amor, ya que no puedes amar si es tu única opción. Para amar a alguien tienes que tener una, tener una alternativa, ¿verdad? Si Dios crea personas sin alternativas, no puede hablar de amor. Por eso, si Dios es amor, no puede ser Él solo. Tiene que haber una trinidad, sino cómo se aman. Así que ante esa libertad que Dios les concede y la omnisciencia de Dios, Él sabía lo que iban a elegir. Así que cuando elige, elige para salvación y no para condenación. Porque partiendo de la libre decisión de las personas, como dijo Jesús, esta es la condenación. La luz vino a los hombres, pero ellos amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Por sus propios pecados son condenados, no que Dios te haya condenado o te haya hecho pecar. La Escritura es clara, Dios no tienta a nadie. Cada uno de su propia concupiscencia cae y peca. Pero la Biblia es clara, que estando todos destinados al infierno, Dios eligió para gloria suya a quien salvaba. Esta elección, antes de la creación del mundo, tiene que ver con su omnisciencia su presciencia. ¿Se acuerdan que presciencia no es lo mismo que omnisciencia? Presciencia no es saber las cosas antes. Eso ya está explícito en la omnisciencia. Omnisciencia, la omnisciencia es saber pasado, presente, futuro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Incluso ¿qué pasaría? Ya leímos el pasaje donde dice, si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se hacen entre ustedes, la cosa hubiera sido muy distinta. Dios conoce lo que fue, lo que es, lo que será y lo que hubiese sido entonces cuando hablamos de presciencia, ¿de qué nos habla? no puede ser saber con anterioridad porque es pro -co en griego de una manera personal un conocimiento personal antes de la creación del mundo así que no es saber lo que ibas a hacer pero lo vamos a estudiar más a profundidad más adelante el primer paso es la elección y la Biblia es clara, lo dice claramente Dios escogió, Él eligió segundo paso predestinación que aquí en el diagrama no está pero está implícito porque es el versículo que sigue Efesios 1, 5 y 6 nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado así que esta predestinación está implícita en la elección cuando Dios eligió Hernán se salva predestinó y aquí vamos a analizar la palabra en griego más adelante. Es una orden dada con anticipación. La predestinación implica que Dios ordenó la salvación de ese individuo. No que la planeó solamente. No que le gustó y la consideró como buena. No, es una orden de Dios. Así que la predestinación no es un invento. La predestinación está claramente en la Escritura nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Así que, en la elección está claramente especificado una predestinación, una orden de parte de Dios, antes de que todo fuese creado. El siguiente paso en el diagrama es el llamado. Aquí con el llamado tenemos que hacer la aclaración de dos tipos de llamado. La parábola del sembrador la podemos dividir en dos puntos simplemente, los que entienden y los que no entre los que no están los que nunca les interesó, los que les interesó un poquito, y los que piensan que saben, pero no saben. Pero se resume entre aquellos que no son de Dios, que no les interesa. Ellos escucharon el llamado externo, la invitación al Evangelio. Pero cuando hablamos del llamado nos hacemos o nos referimos a algo interno. Vamos a ver un caso de un llamado externo, Mateo 28, 19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden por obra todo lo que se ha mandado, ¿verdad? Este es un llamado a toda la humanidad. Arrepiéntanse. Fue lo que Pablo hizo en el aerópago. Arrepiéntanse. Dios ha mandado que se arrepientan. Ese es un llamado externo. Y como Jesús dijo, hay, hay quien lo acepta y quien no. Hay quien lo entiende y quien no. Este llamado es rechazable, ¿verdad?, ¿A cuánto les has predicado el Evangelio y no les interesa? Ese no es el llamado al que hacemos referencia. El llamado al que se refiere este punto es el que dice en Juan 6:44. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resistiré en el día final. ¿Se acuerdan que la palabra atrae es arrastrar, o jalar, o persuadir? Ese es el llamado que dice aquí la Escritura. Los llamados son aquellos que por distintas circunstancias Dios los trajo. Ahora, no fue en contra de su voluntad. En ningún momento Dios te forzó a estar con Él. Cuando hablamos de este llamado interno, nos referimos a eso que dentro de ti te movía a buscar a Dios. En algunos son una enfermedad. Muchos conocen a Dios en medio de una enfermedad, de ellos o de un familiar, uno de sus hijos. Ellos dicen, «Estoy desesperado, necesito ayuda». Alguien les habla del Evangelio y dice, yo quiero eso. Explícame más, pero su interés primero no es Dios, porque no lo conocen. Ellos saben que necesitan de Dios, pero desconocen ese Dios que están buscando. No saben absolutamente nada de Él. Y muchos que piensan que saben de Dios. dice sí, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese Dios que aprieta pero no ahorca. dices no, eso no es Dios. Eso no es bíblico. Hay algo que te llama, que te mueve a Él, aunque no sabes quién es Él. ¿Qué fue lo que movió a Pablo? ¿Pudo hacer el golpazo que se dio cuando Dios lo tumbó? Rumbo a Damasco, se le aparece Jesús y lo tumba. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y esa es una humillación. El Saulo de Tarso, que perseguía a Jesús, ahora le llama Curios, la palabra en griega Señor, lo que representa al amo, al que posee a un esclavo. ¿Qué fue lo que, ¿Cuál fue el medio que Dios usó para que Saulo viniera al conocimiento de Cristo? Una aparición repentina, inesperada, que lo deja ciego. Bueno, ¿a cuánto les pasó eso? No, pues iba rumbo al trabajo en la ruta X. Donde me, me bajé, me tumbó y quedé ciego tres días. Pero ¿cuántos conocían a Dios en medio de una dificultad? ¿Cuántos conocían a Dios por medio de un milagro? Ese es mi caso. Yo era ateo, orgulloso de mi ateísmo. Y me burlaba de mi mamá que iba a la iglesia y aquí está mi mamá. Para mí era absurdo los cristianos. el lo más absurdo que podía ser pero cuando vi a mi hermana desahuciada con leucemia, sanada totalmente por Dios, algo en mí me dijo, necesito saber quién es ese Dios. Porque jamás pensé experimentar algo así. No en mi vida, sino en la vida de mi hermana. Y tuve una ardiente necesidad de saber quién es ese Dios que tiene poder para sanar el cáncer. Yo ni siquiera le pedí a Dios que la sanara. Estoy seguro que mi mamá sí. Yo la daba por muerta a mi hermana. Pero Dios me mostró un poder que yo desconocía. Y la próxima vez que fue a la iglesia, dijo, ¿quién quiere hacer la oración de fe? Y dije, yo. Pero algo había pasado en mí antes. Que me hizo comprender que necesito humillarme ante Jesús. Así que sí, yo hice la oración de fe. Me salvó la oración de fe, claro que No. Yo ya iba decidido a aceptar la invitación. Algo ya me había transformado previamente. Algo me había hecho entender que hay un Dios que tiene todo el poder y que yo estaba totalmente equivocado en mi ateísmo. Ese fue el llamado en mi caso. ¿Me obligó? No. Me dio suficiente evidencia para querer indagar más sobre Él. Y cuando escuché el Evangelio, que ya lo había escuchado muchas veces... Algo en mí me hizo entender que necesitaba humillarme ante Él. Ese es el llamado al cual nos referimos. No el decirle a alguien, ven a Cristo. ¿Qué clase de llamado es ese? Pues hay quienes lo quieren y hay quienes no. No, es lo que Dios usó para arrastrarte, para llevarte, porque tú no querías nada con Él. Tú estabas feliz en tus pecados y en tus delitos. Claro que te hacían sufrir tus pecados y tus delitos, pero no estabas dispuesto a cambiarlos por nada. Así que hubo algo en ti que te hizo ir a los pies de Cristo. Y Jesús dijo, todo el que es instruido por el Padre, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Así que antes de que tú digas, yo quiero a Jesús, y lo reconozco como Señor y Salvador, Jesús es claro, primero te enseñó eso el Padre y te trajo a Cristo, para que ante esa revelación, como el caso de Cornelio, experimentaras el nuevo nacimiento. El llamado es la obra que Dios hace, muy particular en cada uno de los que él ha elegido para traerlos al conocimiento de quién es Cristo después del llamado tenemos la regeneración ¿qué es la regeneración? lo acabamos de leer, Juan 3.3 de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús Tito 3.5 él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Cuando se te revela quién es Cristo, antes de que entiendas, porque el hombre natural no puede entender, sigue siendo un hombre natural mientras Dios te arrastra al Hijo. Pero algo tiene que pasar en cuanto se te revela el Hijo. Algo tiene que cambiar en ti porque ahora entiendes lo que antes era imposible de comprender. ¿Qué se requiere para que un hombre con mente corrupta entienda las cosas de Dios? Que deje de ser el mismo hombre. Antes de que tú entiendas, fuiste regenerado. Dios te renovó por dentro, de manera que ya no eres un hombre o mujer natural. Hubo una transformación. Pablo dijo, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Reina Valera 60. Algo aquí se transformó. Eso es lo que Jesús dijo. El que escucha el Evangelio y lo entiende, da fruto al 30, 60 y al 100, por uno. La regeneración antecede, es previo a la capacidad que tuviste para entender, porque esa capacidad para entender es producto de la regeneración. En la regeneración estamos diciendo... Nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La regeneración es, tu naturaleza pecaminosa quedó clavada en la cruz. Eres un hombre nuevo. Despojaos del viejo hombre. Esa es la regeneración. Lo que Dios hizo en ti para que nacieras de nuevo. Te hizo nacer de nuevo. Y después de la regeneración, el diagrama nos lleva directo a la conversión. Y aquí hay algo muy importante que el diagrama no explica porque no es, su específico ser, no, es, no es su propósito ser específico. Pero vamos a ver la conversión para ver si determinas que hay entre ellos dos. Con la conversión nos referimos a apartarte del pecado. Fuiste regenerado y luego eres convertido. Los cristianos hablan de que cuando te convertiste y no están conscientes de la regeneración. Quizás algunos jamás se habían escuchado ese término aunque ya lo leí que está en la Biblia. Quizás a nadie le enseñaron que esto es distinto de la conversión. Regeneración y conversión no son lo mismo. La regeneración es el nuevo nacimiento, eres hecha nueva criatura. Y la conversión es lo que dice aquí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. 1 de Juan 2, 3 al 5. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. La conversión es cuando tú dejaste de hacer lo que hacías. Era bien fumador, bien tomador, un, un cambio instantáneo, ya no me interesa ni el vino ni el cigarro. Lo que antes anhelaba ahora lo aborrezco. Eso es conversión, que es producto de la regeneración, porque en la regeneración tu pensamiento cambia, tu mente cambia, tus deseos cambian, tus emociones cambian. Y entonces dices, locamente me había portado, me avergüenzo de la vida que llevaba, porque antes te sentías orgulloso. Y dice la Biblia que no nada más te sientes orgulloso de lo que haces, sino que felicitas a los que hacen lo mismo que tú. ¿Verdad? Así que la conversión implica en que ahora tú estás obedeciendo. Estás firmemente decidido a no hacer lo que hacías. Pero eso implica fe. La palabra fe, pistis, ser persuadido con evidencias y argumentos. Para hablar de una conversión requieres fe. La pregunta es, ¿la fe es antes de la regeneración o después? Sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación se recibe mediante la fe. El punto es, ¿la fe viene antes o después de la regeneración? Es decir, ¿tuve, tuve fe y Dios me hizo nacer de nuevo? ¿O Dios me hizo nacer de nuevo y ahora tengo fe? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si para ti es imposible entender, si la salvación es imposible para ti, si tú no te acercas a la luz porque tus obras son malas y por eso te acercas a las tinieblas, ¿cómo podrías hablar de tener fe bíblica? La fe no es creer. Creer está implícito, pero la fe no es creer. Yo sé que me puede citar la reina Valeria y muchos pasajes. Aquí dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dicen, yo estoy bien seguro que me voy a ganar... el mira, ya me vi y no te voy a invitar por no creerme cuando me la gane y dicen, eso es fe tengo la certeza de que voy a ganar tengo la convicción de que yo voy a estar en esa albercota no, eso es tu delirante imaginación la fe bíblica es ser persuadido persuadido, y la persuasión no es algo que tú imaginas. Persuasión, búscalo en el diccionario, en la Real Academia Española. Ser convencido por medio de evidencias y argumentos. Cuando, tú eres persuadido cuando pensabas algo, y alguien te muestra evidencia y argumentos, y ahora piensas de otra forma. Por eso es que la fe ciega no es bíblica, porque es una contradicción decir que es fe y que es ciega porque la fe es persuadirse con evidencias y argumentos ¿cómo podría ser ciego si no veo ni evidencia ni argumentos no puedo tener fe la fe ciega es una contradicción no existe ¿qué dijo Tomás? yo no creo que Jesús haya resucitado No. a menos que yo ponga mi dedo en su llaga y ponga en el hoyo de sus manos si no, no creo se si aparece Jesús y que le dice ándale ándale o le dijo porque no me creíste ¿Por qué pides evidencia no le dijo aquí está tu evidencia quieres convencerte aquí está la evidencia hazlo le negó se enojó por él ¿Por porque porque pides evidencia Tomás le dio la evidencia cuando Jesús resucitó se apareció a varios verdad a cefas a Santiago, a un grupo de los discípulos y a más de 500 hermanos a la vez. ¿Por qué? Si la fe fuese ciega, tú tendrías que decir, mira, el cuerpo no está y créelo. Créelo que resucitó. Tú créelo. No, Jesús dijo, aquí estoy. Resucité. Evidencia para que tengas fe en Él. Por eso la mejor forma de traducir la palabra fe bíblica no es creer, sino confianza confianza. Un hombre natural no confía en Dios, no quiere saber nada de Dios. ¿Qué se requiere para que el hombre natural ahora tenga confianza en Dios? Evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La regeneración. No soy el mismo. Algo cambió en mí, por eso confío en Dios. ¿Me explico? Es muy distinto decir, tú haces esta oración de fe, oración de fe. No tienes que ver nada, no tienes que sentir nada. Haz esta oración de fe y eres salvo. Qué absurdo. Totalmente absurdo y opuesto a lo que la Biblia enseña. Una fe no puede desencadenar el nuevo nacimiento. El que nació de nuevo puede aceptar hacer la oración de fe. Pero esa oración de fe no tuvo ninguna relevancia en la salvación. Entonces, en la regeneración, antes de la conversión, hay fe se obtiene la evidencia. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Entonces, cuando eres regenerado, es cuando tienes fe. Y entonces, entiendes el mensaje del Evangelio. Y lo recibes con fe, porque fuiste convertido. Oye, pero pues todavía no sé si sigo pecando o no. Es que eso es algo que de forma instantánea sabes. Quien ha nacido de nuevo me entiende a la perfección. Sabes que no eres el mismo. Y sabes que la gente dice que ya no eres el mismo. No tengo que luchar por convencerlos. Es más, al principio luchaba para que no se dieran cuenta que yo no era el mismo. Hermano, tú estás diferente. Ah, ¿cómo crees? Que me da vergüencilla. No eres el mismo. Y yo quería hablar con mi folclor, característico de casi todos los regiomontanos, y ya no podía. Me sentía muy mal y me di cuenta del poco vocabulario que tenía. Quería decir una frase, ¿cómo la digo sin todo el folclor que uso? Me di cuenta que tenía las palabras elementales quizás de un niño de kinder, mesa, doctor... me fue mal ¿cómo dices me fue mal en el folclore? bueno tuve problemas en el camino ¿qué te pasa Hernán? ¿qué te hicieron? algo cambió en mí totalmente y no fui el único que lo sabía los que estaban cercanos a mí decían tú no eres el mismo esa es la conversión ya no puedes hacer lo que antes hacías y gozarte de eso. No puedes alegrarte con los que lo hacen. Las amistades empiezan a hacer algo que incomoda, porque su vocabulario y su comportamiento ahora me molesta cuando yo era igual a ellos. Eso es, eso es lo que nos hace empezar a confiar en Dios. Algo hizo en mí. Yo no se lo pedí. Yo simplemente quería saber de él y algo hizo en mi vida y eso no se puede deshacer así que cuando hablas de la regeneración tienes fe hablas de la conversión en el diagrama sigue la justificación ¿qué es eso? Romanos 3, 21 al 24 pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Cuando hablamos de la justificación, habla de que Dios ya no ve tus obras, sino que pone las obras de Cristo en ti. Eres uno en Cristo. Eso implica que los pecados que habías cometido fueron imputados a Cristo que los venció en el madero. Y la justicia de Cristo que tú no tienes fue imputada a ti. Ahora tú eres igual a Cristo en el sentido de la justicia, porque Dios decide verte gratuitamente de esa forma. Así que no es algo que tú hiciste, es algo que Dios te regaló. Dijo Hernán, desde antes de la fundación del mundo este día estaba predestinado para ti el cáncer que experimentó tu hermana no era para la destrucción de ella ni de ustedes era para que me conocieran Dios dejó que mi hermana se enfermara con distintos propósitos y uno de ellos es que yo conociera a Dios y ese día que yo supe de ese milagro Dios me hizo nacer de nuevo me dio fe experimenté la conversión y me dijo, tú eres justo por la obra de Cristo. Ahora, la Carta a los Hebreos dice que Jesús pagó una sola vez y para siempre. ¿Eso implica que mis pecados pasados fueron perdonados? O sea, ¿antes de ese día mis pecados fueron perdonados? Sí. ¿Los de ese día? También. ¿Qué me dices de los futuros? Ah, eh, 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 No, no, espera, eterna. No. Esos no. Esos van por cuenta tuya. Eso es lo que normalmente los cristianos enseñan. Tienes que portarte bien o si no pierdes tu salvación. Oye, pero no que Cristo ya pagó una sola vez y para siempre. Los de antes y los de ese día. Pero de bien delante es por cuenta tuya. ¿Cuántos pecados se requieren para ser condenado? Uno. ¿Cuántos llevas de ese día a hoy? ¿De dónde sacas la idea de que estás cuidando tu salvación? No tiene sentido, sin embargo, es lo que la mayoría de los cristianos creen. Dios perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, yo puedo vivir como quiera entonces, al cabo Dios me perdonó. No, vamos a llegar a ese punto. Pero después de la justificación en la que soy gratuitamente declarado justo por lo que Cristo logró, tenemos la adopción. Ahora soy hijo de Dios. Eso es la adopción. Juan 1.12, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es ese punto en el que soy hijo de Dios. No antes. Dicen, todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. No. Bíblicamente hablando, no. Jesús fue claro, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque quieren hacer lo que Él quiere hacer. Y se lo dijo a los hombres más santos en todo el mundo. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Así que no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que nacieron de nuevo. Los que fueron adoptados. Una vez que tienes la justicia de Cristo, Dios dice, ahora eres hijo mío. Somos hermanos de Cristo, coherederos. Gratuitamente, ¿verdad? Ahora sí viene el punto interesante. Después de la adopción, ¿qué sigue? Santificación. Este es el punto en que esclarece qué haces tú hasta aquí hasta antes de la santificación ¿qué ha hecho el hombre para salvarse? nada absolutamente nada pero hay un factor interesante que debemos considerar hay partes en ese diagrama que implican un periodo de tiempo y hay otros que son instantáneos antes del tiempo en ese mapa ¿qué sucedió para la salvación de un hombre y de todos los que se van a salvar, antes de la fundación del mundo, Dios eligió y predestinó, ¿verdad? Esto es antes del tiempo. Esto es inmutable. Esto no puede cambiar. ¿Verdad? Luego, entre esto y el llamado, ¿cuánto tiempo pasa? Yo tomé una decisión pública donde me congregaba de seguir a Cristo, aunque había pasado a mí antes. El día en que yo públicamente lo decidí fue el 6 de octubre de 1996, por ahí de las 11 y media de la mañana. Desde antes del tiempo hasta el 6 de octubre del 96, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, ya depende si eres de los que piensan que hay millones de años o que son alrededor de 6.000 años según las cronologías bíblicas. Pero no nos metamos en problema. Entre esto y el llamado hay un periodo de tiempo, ¿verdad? Que depende de cada persona. ¿Cuánto tiempo pasó desde la Eternidad antes de todas las cosas hasta que Enoch fue regenerado. Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. No puedes entrar al reino de los cielos a menos que nazcas de nuevo. Enoch nació de nuevo. ¿Sí? Bueno, en el caso de Enoch fue mucho más breve que en mi caso. Pero el periodo de tiempo entre esto y el llamado, el interno, el que, lo que Dios hizo para traerte a los pies de Cristo, este es un periodo de tiempo indefinido que es único para cada individuo. ¿Verdad? Ahora, este llamado puede tomar varios días, quizás meses, semanas, un proceso en el que empiezas a buscar de Dios, en el que empieza a interesarte lo que Dios es, en el que le preguntes a alguien, oye, ¿qué onda? No, pues yo te invito allá con mis amigos, no sé, cualquier religión que tú quieras. Y vas, y nunca te dijeron nada bíblico, y tú sigues sin entender sigues buscando algo, te mueve a buscar otro lugar porque ahí no estás encontrando eso que necesitas y empieza un proceso que para algunos puede ser muy breve y para otros puede tomar más tiempo pero después del llamado sigue la regeneración fe conversión justificación adopción ¿cuánto tiempo hay entre ellos? ¿de la regeneración a la fe cuánto tiempo? ¿de la fe a la conversión? ¿de la conversión a la justificación y de la justificación a la adopción? ¿cuánto tiempo? no hay tiempo entre ellos, esto es instantáneo instantáneo Hay personas que ni cuenta se dieron. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, yo vengo de un contexto de mucho pecado. Pero ¿qué me dices de los niños que fueron instruidos en la vida cristiana desde que nacieron? Que no son ni borrachos, ni fumadores, ni gente que vive como el mundo. Que han tenido una vida muy apartada de todo eso. Todos siguen siendo egoístas, ¿verdad? Todos somos pensamos en nosotros mismos amadores de nosotros mismos pero aún los cristianos seguimos siendo así y luchando con eso así que hay personas que siempre fueron instruidos en la vida cristiana y no saben cuándo nace no de nuevo porque el cambio no es tan claro como con nosotros que teníamos un contexto del mundo pero es instantáneo entre el llamado cuando conoces a Dios y esto esto es un abrir y cerrar de ojos algo te transformó. Y luego sigue la santificación. ¿Qué es la santificación? Podemos resumirlo así. Vamos a Efesios 4, 12 y 13. Efesios 4, 12 y 13. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme, a la plena estatura de Cristo. Cuando aquí dice todos, ¿esto ¿es humanidad? No, ¿verdad? Yo he escuchado muchos argumentos. Si dice todos, es todos. Claro que no. La palabra todos tiene que ser analizada en su contexto, ¿verdad? Ok. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe. Ese todos es la iglesia de Cristo, que pone a trabajar sus dones para el beneficio de los demás. Los dones que Dios te dio tienen el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces hay un proceso en el que asegura que todos llegaremos a la estatura de Cristo. Todos. Ninguno va a quedarse sin alcanzarlo. Esa es la santidad. Parecerme a Cristo. ¿Qué tan santo eres? La palabra santidad, en griego agios, apartado para, distinto de, fuiste apartado para Dios. Si fuiste apartado para Dios, te debes parecer cada vez más a Él. Pero Dios trata de formas distintas con nosotros, ¿verdad? Yo avanzo bien rápido y otros no. Ah, no te creas. Algunos maduran muy rápido, otros no. Dicen, tengo 20 años en el Evangelio y sigue siendo un niñote y hay personas que con un año sobrepasan por mucho a los que tienen 20 años en la carta de los hebreos lo dice el autor claramente debiendo ser ya maestros aún son como niños se esperaría que avanzaras pero no avanzaste puede ser negligencia tuya en la santidad hay algo que tú hagas o todo lo hace Dios si te fijas desde aquí, desde el principio de los tiempos, hasta aquí, tú no has hecho nada. No has participado ni colaborado en nada. De aquí, aquí es la obra de uno solo. ¿Quién? Dios. Eso se llama monergismo. Todo esto lo hizo sin preguntarte si estabas de acuerdo, ¿verdad? ¿O en qué momento Dios te propuso un trato? Dijo, a ver, ¿cómo ves Hernán? ¿Quieres una vida mejor? Dijo, gracias Dios, así estoy muy bien. No, no, pero una vida mejor que la que tienes. ¿Quién sabe qué le hubiera contestado? Bueno, pues, ¿qué ofreces? O sea, No, salud, bienestar mi esposa yo creo que eso lo puedo conseguir ¿qué más traes? algo que yo no puedo alcanzar vida eterna ¿qué te parece la vida eterna? ¿y qué voy a estar haciendo? ¿hay un hueso que me, me puedas dar? ¿un puesto en particular? o sea, convénceme ¿Dios se pone a negociar con las personas para ver si quieren ser salvadas? no, la Biblia es clara todos están destinados al infierno todos están condenados y en su misericordia, solamente para la alabanza de su nombre, dice, tú eres mío. Comprado a precio de sangre, de la esclavitud del pecado a la servidumbre con Dios. No se te preguntó, Pablo, ¿cómo ves? Vas rumbo a Damasco, pero te propongo que te conviertas y me sirvas. No, pum, tumbado. Pablo, dura cosa te es dar de cosas contra el aguijón qué tiernas palabras le dijo Jesús ¿sabes qué son los coces y el aguijón? ya imaginaba a alguien tratando de pegarle el aguijón de una abeja no las carretas de aquel entonces sabiendo que llevaban bueyes los bueyes cuando se cansaban o se ponían rejegos empezaban a patear la carreta las patas traseras ¡pah! y como la carreta es de madera y los bueyes son muy fuertes, podían destrozarla Así que ante eso se implementaban unos picos a la altura donde el buey pudiese patear. Y esos picos estaban diseñados para persuadir al buey de no darle patadas, porque al darle la patada el afectado va a ser el buey, no la carreta. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pablo? Pablo, Pablo. Cuando le dice, dura cosa te es darle patadas a las púas, ¿quién se asume que es Pablo? Pablo. El buey. ¿Verdad? Y le está diciendo, eres igual que un buey que trata de dañar la carreta cuando la carreta es imposible que la dañes porque el dañador es tú. Tiene las púas. ¿Qué mensaje de amor le dio a Pablo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué hizo Pablo al respecto? Oye, ¿qué onda Jesús con esa comparación? No. ¿Qué quieres que haga, Señor? Tomó su lugar inmediatamente, es humillante lo que le dijo a Pablo, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que le pidió un milagro? ¿No es correcto dar el pan de los hijos a los perros? Ahí se pudo haber oído, uh, qué onda, y ahí hubieran seguido los cristianos: ¿qué pasó con el amor Jesús? ¿por qué no la respetas? ¿conócela primero? Las estás espantando de, la, de las cosas de Dios? ¿Qué le dijo la mujer? Sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué hizo la mujer? Se humilló. ¿Cómo es que uno dice, no, yo acepté al Señor. Yo tomé una decisión en mi vida. Ahora soy un príncipe. Eso. Ahí es donde dan ganas de dar bibliazos santos, ¿verdad? Pero con una Biblia grande. Es decir, ¿qué te pasa? Ahora, en esto, todo lo ha hecho Dios, sin preguntarte, sin tomarte en cuenta. Pero cuando llegamos a la santidad, ¿hay algo que tú tengas que hacer? Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Dicen, ¿ya ves, Hernán? Aguas que la pierdes. ¿Qué sigue el versículo siguiente? porque Dios pone el querer como el hacer. Y ahí el apóstol Pablo es muy claro, tú haces y Dios hace. Y eso es sinergismo. Jesús dijo, no los dejaré solo, enviaré mi Espíritu para que los guíe a toda verdad. El Espíritu Santo es el que te dice, estás mal, lo estás haciendo mal. Esto es lo que hay que hacer. Y tú puedes decir, no me agrada, me resisto, trato de ocultarme. Pero la Biblia dice, a los hijos se les da disciplina. ¿Cuántos de aquí se han revelado lo que el Espíritu les ha dicho? Todos, ¿verdad? Todos. ¿Y por qué estás aquí? Algunos por las buenas están aquí, ¿verdad? que Dijeron, oye, ¿sabes que Ya no me sentí muy bien. No, ya no quiero estar haciendo esto y buscas enderezarte. Y otros le siguieron y le siguieron hasta que viene la disciplina. El padre azota al hijo, es lo que dice en la Biblia. Azota a todo aquel que recibe por hijo. Al que no se le disciplina, dice la Escritura, se le tiene por un hijo fuera del matrimonio, por no decir la palabra. Se tiene como un hijo, en el contexto histórico de allá, como algo vergonzoso, algo que no es tuyo te deja sin disciplina al que no es hijo de Dios. Pero los verdaderos hijos van a ser disciplinados. Entonces, en la santidad, yo no puedo decir lo que dicen, "Ah, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo Dios ya me salvó." Salvo siempre salvo. No tengo por qué ser santo, eso es absurdo. La Biblia es clara. Tú tienes que negarte a ti mismo. Pablo hablaba de golpear su cuerpo como un atleta lo golpea para hacer lo que Dios quiere. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo mortal? Dijo Pablo. Tienes que luchar constantemente contigo mismo para hacer lo que Dios quiere. Porque tú no vas a querer hacerlo. Y ese proceso es distinto para cada uno de nosotros. En algunos de las santidades es más evidente que en otros. Pero tiene que haber quien diga, como leímos el apóstol Juan, quien diga que conoce a Dios pero no lo obedece. Es decir, pero no está avanzando... A la estatura de Cristo, miente, no es cristiano, no nació de nuevo. ¿Qué me dices de los cristianos fríos? Eso no existe en la Biblia. ¿Cómo no? Dice que o eres frío o eres caliente, porque a los tibios vomitaré de mi boca, dice la Escritura. Dicen, bueno, si eres frío eres del mundo. Entonces, hay cristianos que ya están bien para allá y hay otros que nomás andan tibiones. Oye, ¿qué anda con él? Es que anda tibio. ¿Aguas que te vomites, Señor? No. Cuando tú lees el contexto histórico de ese pasaje, sabes que había unas aguas que llegaban de una ciudad más alta y otras aguas que llegaban de una ciudad más baja. Y en otros temas hemos explicado la física de cómo puedes traer agua de abajo para arriba. ¿verdad? Cuando traías agua de arriba, el agua era fría. Buena para tomar. Cuando venía el agua de abajo, el agua era caliente, buena para tomar. Pero si se mezclaban esas dos aguas, los químicos que tenían las dos hacían que te enfermaras del estómago. Si tú tomabas agua de la de arriba y de la de abajo, vomitabas. Y eso es lo que Jesús dice. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomito de mi boca. Eres puro, solo agua fría. O solo agua caliente. Pero si mezclas, te vomito de mi boca. Eso en nada tiene que ver con que haya cristianos tibios. ¿eh? Los tibios no son cristianos. Así que la santidad es un proceso en el que Dios y yo trabajamos. Yo me niego a mí mismo y Dios pone el querer como el hacer. Pero eso nos lleva después a los últimos dos. Perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Judas 1.24 1.24 al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. ¿Qué es la perseverancia? Es el hecho de que no caes en el sentido de la perdición. ¿Siete veces caerá el justo? Con todo, Jehová lo levantará. Dice que el apóstol Juan, Dios es fiel y justo para perdonarnos cuando pecamos. ¿Verdad? Así que, Aquel que dice que puede perder su salvación necesita leer Judas. Tiene poder para guardarme de que uno caiga. Y esa es la perseverancia. El cristiano se va a equivocar. Todos nos equivocamos, pero lo vas a seguir. Lo vas a ver, lo vas a ver esforzándose por salir adelante. Lo vas a ver perseverando. Se equivoca. Se pone a cuentas con Dios y vuelve a intentarlo. Falla, le pide perdón a Dios y vuelve a intentarlo, pero no es mérito de él sino que es Dios quien lo guarda de que no caiga. Ah, Él se cae, pero Dios lo levanta. ¿Verdad? Estos dos, santidad y perseverancia, ¿cuánto tiempo te va a tomar? ¿Los puedes separar? No. ¿Son instantáneos como estos? Claro que no. ¿Cuánto tiempo te van a tomar estos? Toda tu vida. Toda tu vida. No vas a decir, Yarnan, hoy vengo bien santo. Toda tu vida vas a tener que buscar la santidad y vamos a ver que perseveras porque la perseverancia no es, un, no es algo que tú haces. Tú caes y Dios te levanta. Caes y te levantas si confiesas tu pecado. La perseverancia es lo que vemos o esperamos ver en todo creyente porque es una obra de Dios en Él. Y después de que toda tu vida hayas luchado con esto, ¿qué sigue? Y esa es la eternidad con Él, ¿verdad? Romanos 8.30, los que predestinó también los llamó, los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué algunos reaccionan al Evangelio y otros no? ¿Qué me dirías? ¿De qué depende? ¿Necesitamos mejorar la estrategia? ¿Una técnica más matona? ¿Un ambiente más propio a la adoración? ¿Por? ¿Por qué una persona no recibe el Evangelio? Aguas, ¿eh? Es una pregunta capciosa. Tú podrías decir porque no fue predestinado, ¿verdad? Y tendrías razón en cierto porcentaje de los casos, pero fallarías gravemente en otros porque ¿cuántas veces te predicaron el evangelio antes de que Dios te hiciera nacer de nuevo? Imagínate que me dicen, oye Hernán, como a mí, mi abuela me decía, no te juntes con los vecinos porque son del diablo porque eran cristianos. como quieran, apuntar con ellos. Estoy seguro que me invitaron más de una vez a su iglesia a conocer de Dios. Nunca me interesó. Haciendo memoria, yo antes de, del 6 de octubre del 96, yo había tenido amigos cristianos que me decían, estos son raros, son como gente de una secta rara. Y me invitaban y nunca quise. Imagínate que yo dicho desde la primera vez, oye Hernán, quiero decir, no, tú vas al infierno. Tú no fuiste predestinado para salvación. Dices, qué absurdo y qué gran muestra de ignorancia. Porque el hecho de que hoy te diga que no, no significa que mañana voy a decir que sí. No significa que mañana Dios me va a transformar. Nadie lo puede saber. ¿Qué me dices justo antes de morir? ¿Se puede? Ahí está el ladrón en la cruz. Ah, pero ¿lo puedes tú planear y programar? A mí no me digas, ya cuando me esté muriendo entonces me das el Evangelio. Tú no lo puedes programar porque no depende de ti. Pero es posible que en los últimos instantes de la vida de alguien, Dios le conceda esto. ¿Verdad? Así que predicamos el Evangelio sabiendo que solo aquellos que están en el momento correcto, en el día definido y en la hora específica que Dios determinó desde antes de la creación del mundo, van a reaccionar. Solo si predicas el Evangelio bíblico. No que la salvación depende de que tú les prediques, sino que solo van a reaccionar a los que a los que escuchen el evangelio bíblico. Por eso no tengo que ponerte música chida, ni bajar las luces, ni pedir que pases al altar. No me interesa hacerte llorar. No me interesa poner una música con teclado sentimental. Quiero que entiendas, porque solo los que han nacido de nuevo en entienden las cosas de Dios no me importa si estás feliz o si estás triste si sentiste ñañaras o no sentiste nada lo importante es que te transformes mediante la renovación de tu entendimiento hay emociones acompañadas claro, pero las emociones no es lo que me importa cuando Dios te hace entender te vas a arrepentir y te vas a sentir mal pero yo no provoco que te sientas mal es lo que Dios ha sentido ¿Me explico? ¿Alguna vez te preguntaste por qué no les digo que pasen para orar por ustedes? Indistintamente si pasas o no para que llore por ti, eso no cambia nada. Si no comprendiste la Escritura, de nada te sirve que llore por ti o ven o quien quieras. ¿Por qué yo no le soplo a la gente? ¿Por qué? ¿de qué sirve eso si no has nacido de nuevo? ¿Entiendes por qué somos como somos? La promesa es que todos llegaremos aquí, ¿verdad? Todos llegaremos a la estatura del varón perfecto. Lo que Dios definió aquí es inmutable. Él no falla, Él no se equivoca. Los que están en el libro de la vida... Dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, son los que van a ser glorificados. La salvación de nadie está en juego. Dios ya determinó quién sí y quién no. El punto es que nosotros no sabemos. Así que, cuando prediques el Evangelio, lo más probable es que te ignoren. haya gente que reacciona porque parece que está interesada y después ya no le interesa. Hay gente que va a venir a la iglesia y se va a quedar sin fruto toda su vida. y Hay otros que van a dar evidencia del nuevo nacimiento. Esas son las ovejas de Cristo. Todos los demás, bueno, no todos los demás, solo los que están en la iglesia y no dan fruto, esas son las cabras locas. Los otros saben claramente que no son cristianos y que no son ovejas. Las cabras locas son el problema en las iglesias. Y espero que no haya entre nosotros más cabras locas de las que ya ha habido. Pero es inevitable. Después leeremos la parábola de la hierba. El trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Así que no pienses que porque estás aquí significa que eres hijo de Dios. Busca evidencia en tu vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Eres salvo? ¿O necesitas que alguien te lo diga? Oye, Hernán, ¿soy salvo? Créeme que yo estoy más incapacitado para responderlo que tú. ¿Eres salvo? ¿Qué te hace pensar que sí eres? ¿Que hiciste la oración de fe? ¿Que tus papás son cristianos? ¿Que vienes a la iglesia? Eso no tiene nada que ver. ¿Obedeces a Dios? Bueno, pues no en todo, ¿verdad? Bueno, y cuando no lo obedeces, ¿qué haces? ¿Hay arrepentimiento? O nada más un malestar emocional. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que hacías porque piensas diferente. Culpa es eso que se siente porque hiciste mal. La Biblia dice que Dios requiere arrepentimiento, algo que solo los regenerados pueden hacer. Busca señales de arrepentimiento en tu vida. Si no las tienes, más te vale que ruegues a Dios por la evidencia necesaria. Yo no quisiera que ninguno de ustedes, ni yo mismo, sea un engañado. Uno de los que se van a sorprender cuando Dios les diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Más, como dijo Pablo a los tesalonicenses, asegúrense el del llamamiento. Busque evidencia en ti desesperadamente. Todos los días debes de tener la evidencia de la disciplina, de su corrección y del arrepentimiento en nuestras vidas. Si no, simplemente vives un falso cristianismo. Así que vamos a al Señor. Queremos pedirte perdón por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados. Perdónanos si alguna vez pensamos que nosotros habíamos logrado la salvación en nuestras vidas. Perdónanos si llegamos a la conclusión de que nosotros te aceptamos mientras otros te niegan porque de alguna forma llegamos a a la conclusión por nosotros mismos de que debíamos estar contigo. Perdónanos si no solo lo pensábamos sino que se lo enseñamos a alguien más. Tu palabra es clara, Señor, que tú has escogido para salvar a los que tú quisiste. No depende de nuestra voluntad y de nuestros deseos, sino de tu misericordia, para alabanza de tu nombre, Señor. Permítenos entender que solo tú eres el autor de la salvación, que tú nos regalaste la justicia de Cristo que nos adoptaste como hijos tuyos por tu propio deseo y voluntad. Señor, concédenos vivir de acuerdo a lo que tu palabra dice de nosotros y a buscar la santidad. Concédenos, Padre, avanzar en nuestras vidas. No nos dejes sin disciplina. Todos pecamos, Señor. Lo reconocemos. Y por eso te rogamos que no nos dejes practicar el pecado. Que sea a lo mucho, Señor, solo tropiezos que ninguno de nosotros viva una vida desenfrenada en el pecado o practicando el pecado y al mismo tiempo se sienta cristiano. Padre, concédenos vernos como Tú nos ves. Concédenos entender quién somos ante Ti, Señor, y no ser engañados de manera que no demos fruto. Señor, entre nosotros, si hay algunos que son esa planta que creció en medio de espinas, ahogada, engañada por las riquezas de este mundo, en tu misericordia te pedimos que los despiertes de ese terrible sueño. Que les hagas ver su realidad. Que en tu misericordia y según tu soberana voluntad, concédeles ver el enorme problema en el que se encuentran. Señor, sabemos que la comodidad en el cristianismo es lo peor que nos puede pasar. No nos dejes, Señor, estar en paz en nuestros pecados. Amonéstanos, azótanos como hijos, Señor, según tu sabiduría para con nosotros. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas para que andemos en tus caminos. Somos siervos tuyos, Padre. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Gracias por todos los que has traído aquí, a los que tú trajiste porque tú los llamaste, a los que les has revelado a Cristo y nacieron de nuevo, Señor, Te damos gracias. Concédenos ver ese milagro todas las veces que nos reunamos. Personas que dan evidencia de que son hijos tuyos, personas que tienen la evidencia de un hombre o una mujer regenerados. Concédenos la evidencia de ver el milagro de tu salvación con personas que no te conocían. Padre, que entre nosotros nos podamos llamar hermanos porque tenemos la evidencia los unos de los otros, que no sea por costumbre o vocabulario cristiano, sino porque realmente nos reconocemos como hermanos en Cristo, por la evidencia y el testimonio de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque en ti estamos seguros. Tú tienes poder, Señor, para librarnos del maligno. Y queremos pedirte como Cristo. No nos expongas a tentación, sino líbranos del maligno, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos. Allá adelante, cerquita del cielo, los de Mulelia me van a decir cuando se acaban los minutos. El objetivo es que nadie se quede con dudas. Si tú tienes una pregunta... Levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si tienes varias, te voy a pedir que hagas primero una, la que consideres más importante. Y si queda tiempo y ya no hay gente con más preguntas, entonces puedes levantar la mano y preguntar el resto. Si te quedaste con varias y ya no hubo tiempo, acércate conmigo al final y podemos tratar de resolverlas. ¿okay? ¿Alguien tiene una duda? Ya le dieron el micrófono, ahora sí, corre tiempo. ¿No? Paren el tiempo, no está jalando el micrófono. Sí, no, no ojalá. Podrían checarlo, por favor. Ya.
1: Perdón. Corre eh, tiempo. Buenas tardes. Buenas pastor. tardes. Este, ahorita hablábamos de la fe ciega, que no es bíblica uh -huh. y nos puso el ejemplo de, de Tomás, este, uh -huh. que Jesús obviamente le dio esa audiencia que él necesitaba para que creyera uh -huh. pero también le dice tú, tú crees porque has visto bienaventurado el que cree sin haber visto uh -huh. ¿a qué se refiere entonces con, con esa bienaventuranza? Sí.
0: se refiere a ese hecho en particular es decir la evidencia que tenemos nosotros no es la evidencia que se le dio a Tomás a Tomás Jesús se le aparece y le dice ándale hazlo pero dice bienaventurados los que creen sin ver eso que Tomás está viendo porque yo no puse mi dedo en la llaga ni en, ni en los hoyos en las manos ¿verdad? Pero el hecho de que yo tenga fe no está cimentado en esa evidencia en particular, sino en otro tipo de evidencia que no es igual a la de Tomás.
1: La de la regeneración que nos ha explicado. Muy bien, gracias.
2: ¿Alguien más? Sí. Eh, ¿En qué parte de la tabla se puede meter, no sé, recibir el Espíritu Santo, la renovación de la mente?
0: Eso está incluido en la regeneración.
2: ¿En la regeneración? En la
0: regeneración eres transformado totalmente. Tus deseos, tus emociones... ...tu intelecto.
2: Sí, pero también hay... Bueno, no sé si, bueno, no sé si a todos, pero creo que a gran parte de las personas... Al principio, por ejemplo, que Dios te habla y empiezas a cambiar... ...ya no eres igual y empiezas a, a de alguna manera... A ...ya no pecar tanto... ...pero llega un, llega un punto en tu vida como que hay algo algo en ti, ...o sea, como que algo cambia, hace un clic ...que las cosas que no entendías antes, ahora las entiendes... ...o cuando tú pensabas que era así y resulta ser totalmente diferente a okay. él, a, esa es la parte a la que yo me refiero porque ya sé que la declaración pues, te enseña y te dice que estás mal okay, y que cambiaste ya. sino a ese punto donde ya lo recibí o sea ya entiendes que él te salvó pero a un punto pasa, bueno al menos a mí me pasó un, un buen de tiempo y ya te dice no es, no es como lo tú creías es así, okay. es así sí.
0: bueno ahí habría que separar en dos casos cuando Jesús dice que el que oye el evangelio y lo entiende hace referencia al, al fundamento de la salvación de entender tu necesidad como pecador de venir a Cristo eso, a eso marca el nuevo nacimiento, ¿verdad? la regeneración. Pero hay otra gracia que se le concede al cristiano que tiene que ver con la madurez y el conocimiento de Dios. Que normalmente, a mí también me pasó, creces en un ambiente donde no te enseñan Biblia. Te enseñan muchas cosas, doctrinas de hombres, y lo poco que te enseñan de la Biblia va distorsionado. Entonces empiezas a tener una desnutrición espiritual. Empiezas a sentirte cada vez más alejado y falto de algo de parte de Dios. Y en su misericordia Dios de repente te hace entender cosas que no entendías porque Él ha prometido que no vas a morir. Entonces te libra de esa,
1: eh,
0: esa hambre que te lleva a la muerte y te muestra sus riquezas en su sabiduría y en su palabra y entonces empiezas a avanzar en, tu, en lo personal y empiezas a instruir a otros de manera que beneficies a los demás. Pero esa revelación tiene que ver con tu madurez y no con, la, con el Evangelio y la okay. regeneración.
2: Sí, no, no tiene que ver con lo, eh, nacer de nuevo. Exactamente. Okay, ¿Alguien más? Yo. Sí, yo, yo.
1: Yo quiero hablar sobre el tiempo. Decía que Dios te elige y te destina. El tiempo del llamado es diferente para cada persona. Pero cuando llega el llamado, se supone que viene la regeneración, viene todo completo, el paquete sí. completo. Sí, una vez que se pasa? te
0: revela Cristo.
1: Sí. Pero, pero ¿qué pasa cuando las iglesias hay gente que va a la iglesia y no ha sido todavía regenerado, justificado ¿pueden pasar años? puede pasar iglesia? años
0: o puede ser que ellos son el tercer tipo personas que en medio de todas las cosas que tienen que hacer nunca dan fruto pero ese es el punto no puede haber alguien que nació de nuevo y no de fruto Jesús es claro el árbol bueno da buen fruto no puede dar mal fruto es decir, si tú naciste de nuevo no puedes volver atrás no puedes dar un fruto que no corresponde al árbol nuevo que eres entonces, cuando alguien no tiene la evidencia que no da fruto, es porque nunca nació de nuevo.
1: Entonces, finge el nuevo nacimiento. O, o la emoción hace que tú pienses que eres... Bueno, algunos
0: lo fingen. Y algunos otros ni siquiera les enseñaron que era algo necesario. A la gran mayoría le dijeron, haz esta oración de fe y ya eres cristiano. Hay fiesta en el cielo. Y eso los convence de que ellos ya son cristianos. Nunca se les enseñó del nuevo nacimiento. Y si son ovejas de Cristo, Dios les va a llevar ese conocimiento como con Cornelio. Pero si no... Ahí van a quedarse toda la vida y oh, son de los engañados.
1: En el tiempo también en la santidad. Hay gente que puede estar pecando por años sin no? callar. Bueno, esa ya
0: es una segunda pregunta. Oh, no.
1: Perdón. Perdón.
0: Vamos a dar la oportunidad a los demás. Si queda tiempo, vemos las siguientes preguntas. Bueno, eh, buenas tardes,
3: Hernán. Este, Mi pregunta es ahorita, bueno, mencionaste con respecto a que los no nacidos eh, pues ya tienen un entendimiento sobre el Evangelio, ¿no? Ajá. Es decir, si, si entiendes el Evangelio es porque naciste de nuevo, ¿ok? okay. Sí. Eh, con respecto a eso, eh, bueno, estoy leyendo lo que es Romanos 1.21 y Romanos 1.32, cuando habla acerca de que, bueno, dice, habiendo conocido a Dios, eh, no le agradaron no, y, como empieza, tal. Ajá. y empieza a hablar de la, de la maldad del hombre, ¿no? Y después en Romanos 1.32 dice, queriendo, uh, habiendo entendido el juicio de Dios, uh -huh. ¿no? Estas palabras, eh, pues en, en griego, habla acerca de, de, de conocer, y habla de un conocimiento profundo, ¿no? Entonces, pero yo veo el fin de estas personas y es, o sea, no es de un nacido nuevo. No. Es de personas que, pues, sí entienden los juicios de Dios. Es decir, tienen un conocimiento profundo del Evangelio, de la Palabra, pero a mi parecer no son nacidos nuevos.
0: No, porque si te fijas, el entender el Evangelio implica la humillación. Si tú te humillas ante Cristo, implica que entendiste que Él es el Juez, lo aceptes o no lo aceptes, que tú eres pecador, y que cuando se te enjuicie, justamente vas a ser condenado. Si tú puedes entender eso, la, la conclusión lógica es que te vas a humillar porque quieres escapar de la condenación. En ese caso que menciona Pablo habla de la revelación natural. Saben que Dios es opuesto a esas cosas, pero no comprenden la necesidad que tienen de humillarse ante el juez que va a juzgar a todas las cosas entonces el argumento de Pablo es que no son ignorantes en cuanto a que hay un Dios pero son incapaces de entender por qué deben de estar con Dios por qué debieran de humillarse quién en sus cinco sentidos decidiría el infierno
3: en lugar de la vida eterna pero no está implícito o sea es decir no. estas personas entienden la profundidad del evangelio no. La... y no está implícito en eso decir yo entiendo el evangelio o sea, está implícito el que yo decir, pues tengo que humillarme porque estoy entendiendo el Evangelio. O sea, es mi pregunta. O sea, son personas que ah, ya conocen la profundidad de las creo cosas. Creo que
0: entiendo a qué te refieres. Tú puedes entender que Dios hace un llamado al arrepentimiento, pero no entiendes lo que tú debes de hacer en ese llamado. Tú puedes estar en desacuerdo que Dios mande el arrepentimiento, pero dices, yo no quiero arrepentirme, no necesito arrepentirme. Esa es la parte que está cegado totalmente. Piensas de alguna forma que quizás estar sin Dios va a ser mejor. Piensas que tu vida con tus propias reglas es mejor. Ese es el engaño. Eso es lo que no puedes comprender. Si Dios es todo lo bueno y Él es perfecto y todos sus atributos, justicia, misericordia y todo, son para tu bien, ¿quién en sus cinco sentidos lo desprecia? Eso habla de que son incapaces de entender la gracia que se les extiende. Pueden entender lo que Dios demanda, pero ellos no pueden entender, como decíamos, el hombre no puede percibir las cosas de Dios. Él no las puede aceptar porque no las puede entender. Ahí es experimentar personalmente. No puede humillarse porque le es absurdo. Ese es el entendimiento del que carece un no regenerado. El que ha sido regenerado ve las cosas con claridad y sabe que necesita humillarse. Los demás no lo pueden ver así. Ese es el tipo de entendimiento al que se refiere la Escritura. ¿Alguien más? ¿Allá atrás?
2: Eh, nada más tengo una pregunta acerca del comentario de Enoch. Eh, como en la parte de la justificación busqué el sustento bíblico de Romanos que dice es por medio de la fe en Jesucristo, uh -huh. todos aquellos que murieron antes de que Jesús viniera al mundo, ¿Cómo entendemos esa parte si alguien nos preguntara o cómo la explicar? ¿Cómo es que tuvieron fe en Jesús? Ajá. Okay.
0: Por eso es importante que si en el Evangelio se explica quién es Jesús, Jesús es Dios, ¿verdad? ¿En quién confió Abraham? Ah, okay.
2: o sea, Ahora, se falta ahí. un punto
0: extra. Ajá. Jesús dijo que al Padre nadie lo ha visto. Quien lo ha visto a él, ha visto al Padre. Abraham con quién se relacionó? Si hay un solo mediador entre Dios y los hombres.
1: Tuvo con que Jesús, a través de la cuando persona del hijo. exactamente,
0: entonces Abraham conoció a Jesús, aunque no sabe que él es el Jesús en la carne
2: que, que vendría después,
0: pero es la segunda persona de la Trinidad, confió en él y por eso fue declarado justo.
2: Okay. Y todos los demás que ya murieron, por decir unos cientos de años antes de Jesús, murieron creyendo en la promesa del Mesías, y ahí se aplicaría,
0: no tenían la revelación del nombre de la naturaleza humana de Cristo, uh -huh. pero era Dios mismo.
2: Gracias. Ok, muchas gracias.
0: ¿Todavía hay
1: tiempo? Eh, ¿Qué tal? Este, no eh, está. Acá.
0: Ah, ya. <risa> Sé que alguien me habla, pero no veo quién.
1: Ok. Eh, con lo que estuviste explicando ahorita, eh, ¿se podría asumir que todas las personas que están, han mostrado cierta regeneración, fe, justificación, fueron predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Bíblicamente hablando, sí. Ok. ¿Puede haber personas que hayan sido predestinadas y que nunca lleguen incluso ni siquiera al llamado?
0: Ok. Eso razonémoslo así. Dios eligió y predestinó, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si en el camino no se cumple? Predestinar es dar una orden. Dios ordenó. Hernán se salva. Okay. Si en el camino Hernán no se salvó, ¿qué podemos concluir? ¿Que yo hice algo mal o que Dios no es Dios?
1: Pueden ser las dos, ¿no? Digo, no. O sea, la, 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 la lógica podría ser que, que a lo mejor no, no fuiste predestinado, ¿no?
0: Ah, pero si yo fui predestinado y no me salvé, ¿es problema mío? No. ¿O es que Dios no es omnipotente? ¿O que uh, uh, hubo información que no consideró? Yo diría, y, es que no sabía que Hernán iba a juntarse con varios que lo lo llevaron al camino incorrecto, así que lo borra del libro de la vida. No se le puede escapar conocimiento, ¿verdad? Correcto. Entonces, si a él, si resulta que yo no me salvé, ¿le faltó conocimiento a Dios?
1: Es que ahí, ahí sentí como que la pregunta me la estás devolviendo. <ríe> Exactamente.
0: ¿no? Porque yo te digo, si Dios predestinó, y Él es omnisciente, y Él es todopoderoso, uh -huh. es imposible que falle. ¿Verdad? Entonces, si alguien no llega aquí, sabemos que Dios no lo predestinó, porque Dios no falla. Okay. Por eso nosotros confiamos en Él, tenemos la esperanza de la vida eterna, no en nosotros, sino en que Él es inmutable. No hay nadie que pueda frustrar sus planes. Por eso primero estudiamos los atributos de Dios antes de ver esto.
3: Okay. ¿Alguien más?
0: ¿Alguien más? Se acabó el tiempo, bueno, es la última pregunta.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. En la Palabra de Dios dice que nada más hay judíos, gentiles y la Iglesia de Dios. La pregunta es, ¿todas esas iglesias que hay, son cristianos?
0: <risa> bueno, es una pregunta para la cual no tengo la sabiduría suficiente para responderla, porque... Es posible que Dios haya llamado y convertido a algunos que están en una iglesia de doctrina equivocada, pero que es, partiendo de que Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no seguirán la voz de ningún otro, esperamos que esos que fueron llevados a una congregación de con doctrina grave, no hablo de cosas secundarias o terciarias, fundamentalmente doctrina errónea, estos creyentes regenerados podrán estar engañados un tiempo pero llegará el momento en el que cuando escuchen la voz del verdadero pastor que es Jesús saldrán de ese lugar Entonces, po podríamos decir que las congregaciones que tienen una doctrina errónea están haciéndolo mal pero no puedes descartar que haya verdaderos cristianos entre ellos que aún no han conocido
1: la doctrina correcta entonces no se les puede reconocer como iglesia
0: en el sentido estricto de lo que la Biblia enseña Pueden ser
1: iglesia como una
0: asamblea, Ajá. pero no la iglesia de Cristo.
1: Exactamente, entonces la, aquí la, la cuestión es que yo pude haber estado en una iglesia 20 años, hice una decisión, eh, fui levita y e hice mil cosas, pero hasta que no vino la fe, o sea, mi, la de mi manera, el, el arrepentimiento, es cuando nací de nuevo.
0: Exactamente. Entonces,
1: yo creo que puede haber esa gran confusión de que muchos podemos decir, no, es que yo en el año. 1700, conocí de Jesús, bueno, no, 1900 y tantos va Vampiros, o sea. <risa> ¿verdad? Vampiro. Conocí, conocí de Jesús y hasta que no vine y conocí, fui, fui regenerado, pero yo me salvé desde allá. Yo creo que no, ¿verdad? No, ¿Cómo... por eso,
0: ese es el grupo que está engañado, que piensan que porque están en la iglesia e hicieron algo, son salvos, pero no tienen
1: fruto. Exactamente. Muy bien. Terminamos entonces con la sección de preguntas.